0: Ja, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, guten Tag, wie auch immer, zu welcher Uhrzeit ihr euch den neuen Podcast anhört. Ähm, und zwar ist es jetzt hier Spielbar Pilotfolge Nummer Uno quasi. Äh, Thema ist heute The Division, der große neue Launch oder das große neue Spiel von Ubisoft. Ähm, an meiner Seite sind heute der Morph. Moin. Und Great C, einfach Grade Hallo. C, oder? Ja.
1: ja, Grade C, passt schon.
0: Ähm, ja, und da ich äh, The Division bis auf die Beta eigentlich noch gar nicht gespielt habe, habe ich mir die beiden äh, kompetenten Männer da zu Rate gezogen, die das, so wie ich gerade schon erfahren habe, schon ein bisschen weiter gespielt haben. <lacht> ja, <lacht> und, äh, das kann man so sagen. Und ähm, ja, wir werden mal irgendwie gucken, wie wir das jetzt ganz genau hier so gestalten. So einen kleinen Fahrplan haben wir, aber... Ähm, ja, wir werden einfach mal schauen und dann mal gucken, was am Ende beim Rauskommt. So, und ähm, für alle, die sich noch nicht großartig mit The Division beschäftigt haben, ähm, ja, was ist The Division eigentlich genau? Was ist das vom Spielprinzip her? Was macht man da so? Ähm, ja, beschreibt das so einfach irgendwie mal in ein paar relativ kurze oder lange Sätze, je nachdem, wie, es ihr, wie ihr das hinbekommt.
2: Ja, was gibt's es da groß zu sagen? The Division ist quasi ein MMO-Shooter oder wie es eher bezeichnet wird, eine Shared World Experience, sprich, man ist zusammen mit vielen anderen Spielern in einer großen Welt und erledigt allerhand Missionen, Aufträge, tötet sich gegenseitig in den PvP-Gebieten und lootet dabei kräftig, levelt dabei kräftig und hat Spaß.
1: Jo, kann man ja nicht so viel zu, zu sagen, sonst
2: Nee, also quasi so
0: äh, geht in die Richtung eben von Destiny, bloß, dass es da keine, äh, wie soll ich sagen, rein Lobbys gibt, wo man sich dann quasi nur, also klar gibt es die, die, die ähm, Dark Zone bei The Division, aber bei Destiny war es ja so, dass du da quasi richtig äh, in Multiplayer gegangen bist, um dich dann da auf die, dir ein paar auf die Glocke zu geben, oder? Äh
2: genau, du hast quasi in The Division jetzt, ähm Deine eine große Karte, auf der du dich befindest und die, die PvP-Zone, in der du dich dann mit anderen Spielern ähm, verbünden kannst oder auch gegen die agieren kannst, ähm, die befindet sich genau mit auf dieser Map und das ist ein fließender Übergang. Da ist einfach nur eine Tür dazwischen oder ein Zaun, da springst du drüber und dann bist du schon in der Dark Zone. Das ist ja, wirklich ohne, da, ohne Ladezeit gemacht.
1: Ja, und da geht es dann auch, und darauf an, mit welchen Leuten man gerade zusammen da reinkommt, auch ganz schön heiß her.
0: Ja, also äh, da können wir, glaube ich, gleich mal ganz gut einschießen. Ähm, die Online-Funktion generell, funktionieren die Server? Gab es irgendwie die letzten Wochen aufgrund des Launches irgendwie Probleme oder hat Ubisoft äh, das gut bewerkstelligen können?
1: Ich glaube, die größte Downtime, die wir hatten, waren für ein paar Leute 15 Minuten am ja, Release-Samstag, also der Samstag nach dem Release. Und also Massive bzw. Ubisoft hat das super, extrem, super schnell gelöst und man hatte eigentlich gar keine Probleme mehr.
2: Muss ich genau. genauso sagen, also ich hatte jetzt in der gesamten Zeit, wie das Spiel raus draußen ist, das sind jetzt knapp zwei Wochen, morgen werden es zwei Wochen, ähm, einen richtigen Disconnect, wirklich erst einen einzigen und ähm, mal beim Einloggen mal ein kleines Problemchen gehabt, das war wie gesagt an diesem Release Samstag, da hatten mehrere das Problem gehabt, aber das, das hat zehn Minuten gedauert, dann hat er Massive schon das Problem gelöst und es hat wieder alles tadellos funktioniert, also Support technisch wirklich fantastisch. Ja, no, krass. Also
0: ich meine, im Verhältnis zu anderen äh, Launches scheint das ja echt verdammt gut über die Bühne gegangen zu sein. Ja, man so. erinnere
2: sich an bekannte Call of Duty-Releases, wo dann plötzlich das PSN zwei Tage nicht funktioniert hat richtig. Oder
0: das Matchmaking bis
1: jetzt noch nicht richtig läuft.
0: Ist es denn so, also auch zu quasi, ich habe zum Beispiel immer mal wieder das Problem, das hatte ich erst gestern noch, dass ich, äh, wenn ich mit einem Kumpel zum Beispiel online äh, Bloodborne spielen will und es ist Sonntagnachmittag, früher Abend, dass es nahezu unmöglich ist, weil man ständig rausfliegt. Es ist, also Aber dafür könnt ihr, könnt ihr quasi auch nichts sagen. Oder ihr könnt nichts sagen in dem Sinne, dass es halt nicht funktioniert, sondern es funktioniert.
2: Ja, also es funktioniert ständig, steht so ständig ohne Probleme. Also.
0: Ja,
1: läuft. ist einfach die ganze Zeit online, macht keine Probleme.
2: Okay, und
0: äh, generell, wie, wie zufrieden seid ihr momentan mit dem Spiel?
2: Sehr. Ich ja, von meiner Seite sehr. aus sehr. Ähm, ja, dann, dann
0: wenn, wenn ihr denn so zufrieden seid, dann erzähl mal, also quasi wie weit ihr seid, welcher Level, auch wenn wir das gerade quasi schon mal kurz offline, in Anführungsstrichen, angerissen habt. Ähm, ja, erzähl einfach mal, wie weit ihr seid, welcher Level, Prozent vom Spiel irgendwie holt mal ein bisschen aus.
2: Gut, das fang ich einfach mal an. Also ich habe direkt zum Release natürlich angefangen zu spielen, war extrem heiß drauf, sämtliche Alphas, Betas mitgenommen, die man spielen konnte. Und ich glaube, ich war nach vier, fünf Tagen dann schon Level 30, was das höchste Level ist im Spiel. Und hatte alle Missionen durch, alle Hauptmissionen. Die die Grundstory quasi, die dir die Geschichte von The Division erzählt, die schön mit Zwischensequenzen gespickt ist, die sogar relativ gut gemacht sind, relativ spannend. Man möchte da jetzt mal schielend in die Richtung Destiny gucken, wo zwar die, die zwei oder drei Zwischensequenzen, die es gab insgesamt, die sind zwar auch geil gewesen, aber viel rum kam da jetzt nicht.
0: Okay, also der, der Vergleich wird wahrscheinlich heute noch ein bisschen häufiger kommen, denke ich.
2: <lacht> ja, ist jetzt nur ein Vergleich von einer Story gewesen, weil die ist bei The Division einfach besser erzählt. Für den, also wenn du das wirklich erleben möchtest, ist es einfach besser erzählt, weil bei... Destiny hattest du das Problem, du musstest jeden, jede, jede Story, jedes Story-Element musstest du einfach nachlesen und da musstest du selbst aktiv werden.
1: Wobei man sagen muss, dass es ja vor The Taken King war. Mit The Taken King kam ja doch sehr viel mehr Story-Elemente dazu, die auch besser erzählt waren und zusammen ja, eine Story erzählt haben.
2: Das ist richtig, aber in der Gesamtheit her war das dann schon relativ spät und jetzt auch nicht so viel, wie es The Vision zum Beispiel von Beginn an macht. Aber leider muss ich dir recht geben, bei Taken King war das schon deutlich besser. Ja, aber
0: wie lange hat, also The Taken King, das war noch, boah, müsste ich lügen, aber ein Jahr, anderthalb Jahre nach Release? Ein ja. Jahr, jetzt ziemlich genau sogar. Spricht nicht unbedingt fürs Spiel, also darum scheint <lacht> The Division dann schon deutlich, deutlich lohnenswerter einfach zu sein, zumindest das, was ihr dann sagt.
2: Ja gut, es war jetzt nur ein Vergleich wie dir das Spiel story-technisch rübergebracht wird. Ähm, Gameplay-technisch ist das schon noch eine andere Geschichte. Da können wir aber gleich nochmal drüber reden. Ja.
0: Ja. Und dann hatte ich ja gerade gesagt, ich habe es gestern beide platiniert.
1: Ja. Genau.
2: Ja. Nee, vorgestern
1: war das doch... Was lügst du denn da?
2: Stimmt, das Morgen. war vorgestern. <lacht> ja, <dann lacht> also <gibt's> echt. Das war total frech von mir. Das, das tut mir natürlich leid. Alles gut. Ähm, alles gut. Die Platin an sich... War jetzt auch nicht allzu schwer. Ähm, ist das Ubisoft typisch, sehr viel Sammelkram drin? Ein
1: paar Nebenmissionen. Ja. Und ansonsten, ansonsten eigentlich nicht
2: viel Dark Zone Gameplay etwas. Töte Gegner XY, das äh, ist alles durchaus machbar, ist in vertretbaren Rahmen und hat vor allem Spaß gemacht. Okay, ja.
0: kurzer Einwurf nur von mir, was technische Seite betrifft, äh, Morph, du kratzt irgendwie manchmal bei mir, oder liegt das nur an mir, oder?
1: Ne, bei mir auch. Das, okay. das ist Morph, der kratzt immer ein bisschen.
2: Okay. Das liegt an meiner rauen Stimme
0: deiner rauen Stimme, okay, gut. Nicht, dass es nachher dann, äh, oder die Tage, wenn der Podcast dann online ist, dass es da dann wieder Beschwerden gibt. Boah, kann man sich ja anhören, muss er ausmachen, blablabla.
2: Bla bla. Das ja, Ganze gut, wird nachher nochmal überarbeitet, kriegen wir ja. Nicht
1: so fast noch drüber kommen, einfach anhören. Ist schon ja, cool, so wie es ist. Klar. Äh,
0: aber jetzt nochmal kurz zur, zur Story. Gibt es denn da auch so eine Form von ähm, Endbossen, Zwischenbosse? Oder wie ist denn das aufgebaut? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Setting ist ja nun mal quasi... Äh, ja, auf realistisch getrimmt, halt mit dem Virus in New York und ähm, ist halt nicht so ein Sci-Fi-Abenteuer wie eben Destiny ist, wo du da quasi 30, 40 Meter oder 20 Meter breite äh, Gegner quasi auffallen kannst. Das würde natürlich überhaupt nicht zum Setting passen. Äh, aber wie ist denn das so mit den Bossen in dem Spiel? Gibt's das überhaupt großartig oder sind das dann einfach nur Bosse, die Unmengen von Munition einstecken?
1: Ich denke mal, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, wie überhaupt so eine Mission aufgebaut ist, da die ja, Missionen so einfach. Ja, eigentlich ziemlich immer nach Schema F ablaufen. Das heißt, du gehst in ein Gebiet rein, drückst ein paar Knöpfe oder sammelst irgendwas ein und dann kommt halt zwischendrin immer Gegner und am Ende kommt halt ein großer, namenhafter Gegner, der der Boss ist. Also der ist jetzt nicht 40 Meter groß oder, oder irgendwie 30 Meter breit oder so. aber. Es halt, ist auch nur ein Mensch. So genau, er ist ja. einfach nur ein Mensch. Nur zum Beispiel gibt es diese Cleaner, die verbrennen alles. Die, das sind die, die man ja in den Trail ansieht, mit den Gastanks auf dem Rücken und den Gasmasken an. Und da ist dann einer, der hat zum Beispiel viele, irgendwie drei, vier Gastanks, wo zwei, die an der Seite hängen, mit schusssicheren Westen gesichert sind und so. Und da sind dann halt die Bosse, die Großen.
0: Okay. Aber es, also, äh, das, ich weiß nicht, das ist dann immer so einer oder gibt es da irgendwie mal. Abwechslung, oder haben die sich ein bisschen noch was einfallen lassen? Ich, ich weiß es, ich weiß es ja nicht, dass sie, nicht, dass du quasi immer nur, wie du schon sagtest, nach Schema F das Ganze abläuft und am Ende ist da ein Boss und naja, im Grunde musst du einfach nur draufhalten, der ist, der ist tot oder muss man den auch manchmal irgendwie in den Hinterhalt für, äh, führen oder, ach, schlag mich tot, keine Ahnung.
1: Das ist sowieso eher die bessere Taktik, weil die Bosse halt sehr stark sind und sehr viel fressen an Munition und wenn man dann da alleine vorsteht, wird man schon oft einfach in der Ecke gedrängt und ist tot. Das heißt, man muss sich wirklich oft was einfallen lassen, um so einen Boss überhaupt irgendwie wegzulocken genau. und im Kreis zu locken, sodass man ihn überhaupt gut treffen kann. Die sind halt sehr stark, haben sehr viel Munition, die die fressen, also sehr, sehr viele Lebenspunkte, aber sie sind auch recht intelligent. Das heißt, so ein Bosskampf ist nie irgendwie gleich.
2: Das wollte ich gerade sagen, weil die KI ist relativ gut in City Vision. Ähm die, um, die umlaufen nicht die Gegner, sie flankieren, werfen Granaten und dadurch, dass man ja nicht immer nur gegen einen Boss kämpft, sondern da ja dann auch immer noch drei, vier, fünf Schergen mit dabei sind, ist das schon immer relativ ähm, fordernd, da Rande zu kommen. Deswegen muss man selbst halt auch immer die Taktik fahren, gucken, dass man vielleicht einer flankiert die Gegner, ein anderer umläuft die Gegner, um sie halt irgendwie von hinten zu attackieren. Das funktioniert dann immer sehr, sehr gut. Aber einfach nur stumpf draufhalten, bringt es meistens nicht. Zumindest am Anfang noch nicht.
1: Und, und dieses, na, dass die Mission nach Schema F ablaufen hört sich vielleicht fies an, aber die Mission, wie die designed ist, wie die optisch designt sind, das sind, ist einfach so klasse, dass das gut davon ablenkt und einfach viel Spaß macht, die Missionen zu spielen.
0: Okay, abgefallen also,
1: Die optische Abwechslung ist halt super, finde ich zumindest.
2: Kann ich mich einfach nur noch anschließen. Weil das ist dann, ein, das ist die Missionen sind, man könnte schon fast vergleichen mit einem Call of Duty so durchgeskriptet, ähm, ohne dabei aber so plump zu wirken. wirken. Ähm, ich du aktivierst irgendwie Schalter F und dann kommst du einer Kettenreaktion, und plötzlich fällt irgendwo ein Gastank von einem Kran herunter und du hast das Gefühl, da ist gerade eine Atombombe irgendwo explodiert, was einfach einen unglaublichen Schlag gibt, der dich wirklich, der, der drückt dich richtig in den Sessel wieder zurück. Das hat mich, das hat mir sehr, sehr oft sehr sehr gut gefallen.
0: Okay, cool. Das, das klingt auf jeden Fall gut, weil also meine Quellen, die ich halt so gelesen habe oder, äh, oder Videoreviews, die ich mir ange, angeguckt habe, die waren halt eher so ein weniger positiv in dem, was die diesbezüglich halt gesagt haben. Oft kam halt so von wegen äh, repetitive Mission, es wäre immer nur Schießen, man würde irgendwie gar nichts anderes machen. Gut, dass es so in der Regel läuft, ist wohl schon vorher klar, aber... Ähm, ja, deswegen hatte ich über auch so persönlich gar keine Vorstellung, was es denn eventuell noch anderes geben könnte oder wie auch immer.
2: Das, das kann man so als, durchaus als Kritikpunkt durchgehen lassen, weil die Missionen ja wirklich immer so ablaufen. Aber dann könnte man diesen Kritikpunkt auch auf 90% der Third-Person- oder Ego-Shooter, die es für die PlayStation gibt, anwenden. Weil was machst du denn in einem Uncharted? Da kletterst du ein bisschen durch die Gegend, erschießt mehr Gegner, als es Patronen gibt, dieses Spiel gefühlt. Und erlebst halt vorrangig auch nur eine richtig geile Story und das ist das ja, was dann Uncharted ausmacht. Und dann dieses Gesamtpaket dann am Ende, das ist es ja dann, was was richtig geil ist und das passt bei The Division auch wieder irgendwie.
1: Zu Uncharted gab es ja auch jetzt letztens ein Video von IGN, wo irgendwie der Nathan Drake Kill-Counter war. Der ja, hat im ersten Teil 817 Menschen erledigt. Was ist das? Das ist ja eine irrsinnige Anzahl und ja, so also ähnlich läuft es halt bei The Division auch ab.
0: Witzigerweise habe ich äh, eine Stunde oder maximal anderthalb, Stunde, a, maximal anderthalb Stunden vor dem Podcast äh, anschaltet eins nochmal durchgespielt. Und äh, <lacht> genau das war auch also der Fall. Also es ist halt echt so, dass äh, in dem Video war es auch, glaube ich, so, dass es halt, glaube ich, zu Teil 2 nimmt ab und bei Teil 3 ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen weniger oder, eben, oder genauso viel wie im zweiten. Ich weiß nicht mehr. Aber im ersten kamen da echt zum Teil so krasse Gegnerwellen ey, da bist du nur am Ballern und dann sind wieder so wirklich nur fünf Minuten irgendwie ein bisschen erkunden und dann halt wieder so gefühlt 10, 15 Minuten nur schießen. Aber gut, also ich natürlich ich verstehe schon, was ihr meint und klar es ist es irgendwie auch schon logisch. Es ist Es halt nun mal ein Action, RPG, Adventure, was auch immer genau und äh, dass es da halt da meistens mit Waffengewalt zu regeln ist, liegt in der Sache an sich und in Amerika natürlich. <lacht>
2: ja, ähm, was vielleicht schön wäre, wenn es eine Stealth-Komponente in dem Spiel gegeben hätte. Man, man kann sich nämlich nicht, mal, also du kannst dich nicht ducken, du kannst dich nicht hinlegen in dem Spiel, du kannst nur in Deckung gehen. Okay. Ähm, das, wäre dann, das wäre vielleicht noch sehr cool gewesen, gerade weil man ja auch Schalldämpfer auf alle möglichen Waffen bauen kann, dass man da halt auch wirklich dann die Möglichkeit dem Spieler lässt, ähm, im Ruhigen vorzugehen und vielleicht gerade weil es auch ein Ubisoft-Titel ist, wie ein Sam Fisher das zu spielen. Es würde passen, es würde vielleicht gut funktionieren, aber die Möglichkeit bietet dir einfach das Spiel an in dem Moment leider nicht.
0: Ja, da, da können wir vielleicht leider mal drauf zurückkommen. Ähm, vielleicht kurz eben nur was anderes äh, angesprochen, und zwar: ähm, The Division besteht ja bis jetzt nur aus Manhattan.
2: Genau. Und Brooklyn.
1: Am Anfang, die ersten, ich glaube, anderthalb Stunden, läuft man durch Brooklyn durch, ein bisschen durch den ja, kleinen aber Abschnitt.
2: Wenn du damit fertig bist und nach Manhattan einmal gereist bist, dann kommst du nicht mehr
1: zurück. Ja, ja klar.
2: Hat euch das gereicht? Also die Map quasi,
0: die Größe? Oder? Die
1: ist echt riesig. Also, die Map du, ist groß, ja. Also es ist halt so, es sieht halt klein aus. Und im Vergleich zum Beispiel zu einem GTA oder sowas ist die Map halt klein. Aber du bist ja nur zu Fuß unterwegs, du läufst ja von A nach B eigentlich. Und das macht die Map halt groß genug. Sie ist nicht so, dass es langweilig wird. Es ist muss, nicht so, dass man 10 Kilometer läuft und nichts passiert.
2: Man muss dazu sagen, dass die Map auch eine gewisse Vertikalität besitzt. Also du hast die U-Bahn-Tunnel, durch die du da streifst. Ähm, innerhalb der Mission betrittst du mehrere Hochhäuser und kämpfst dich durch die durch, wie in The Raid. Falls man den Film kennt. Ja. Und ähm, dadurch es wird die Map natürlich, ähnlich wie zum Beispiel Fallout 4, künstlich vergrößert, ohne dass die tatsächliche Fläche jetzt, die man optisch erstmal auf wenn man dies, wenn man das kartenmüll zum Beispiel öffnet, sieht, ähm, riesengroß sein muss. Das, das funktioniert schon.
0: Ja, das ist halt quasi klassisches Dungeon-mäßig, äh, Dungeon-mäßig äh, Dungeon aufgebaut denn, Genau. Ja, dass du da ja. hoch oder runter dann eben steigst.
2: Der der Vorteil, den du durch diese kleinere Map, sag ich mal, hast, ist, dass die ist komplett wirklich perfekt durchdesignt. Da es an jeder Ecke gibt es irgendwelche Details, du kannst das Spiel selbst mit, mit Fotos von Manhattan vergleichen, das ist detailgetreu nachgebaut. Und das, ich glaube, hätte man eine noch größere Map gemacht, hätte wieder, das hätte, das hätte einen größeren Zeitaufwand bedeutet. Ob das dann wieder so cool geworden wäre, ist dann fraglich.
0: Naja, nee, ist ja, also das wahrscheinlich wäre es eben nicht cool geworden, kann ich mir zumindest vorstellen, weil gerade bei, oder viele Leute reden ja auch positiv von, jetzt als Beispiel auch nur Fallout 4, weil also die Map ist ja auch im Verhältnis kleiner als jetzt beim The Witcher oder so, ja. aber die ist ja so quasi, du hast trotzdem nie das Gefühl, dass du irgendwie, ja wie ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber du hast halt immer das Gefühl, da ist was los oder es wird nie langweilig. Es ist, äh, abwechslungsreich gestaltet, weil du ständig irgendwie was hast, was dir als Spieler aus welchen Gründen dann auch immer gefällt oder dir persönlich dann irgendwie zusagt. So.
2: Genau, du hast halt nicht einfach nur dieses Gefühl, dass du auf der Map einfach nur agierst, sondern du hast das Gefühl, einfach Teil der Map zu sein. Da halt wirklich ein Charakter zu sein, der in dieser Welt lebt. Ich meine, gut, das hast du bei The Witcher auch und die Map ist mit einer der größten, die ich kenne, aber das ist eh ein anderes Beispiel. Ja, das ist es. Aber
0: so ähm, verschiedene Areale gibt es aufgrund der Tatsache, dass es halt in Manhattan und Brooklyn halt spielt. Ähm, und die Jahreszeit ist auch immer die gleiche? Bis jetzt, ja. Okay, also aufgrund der quasi zwei Tatsachen ist es ja so, dass da sich wahrscheinlich auch durch die Architektur nicht so groß irgendwie die Einzelnen. Bereiche unterscheiden oder doch schon? Oder wird das wahrscheinlich dann erst mit, dem, mit den DLCs kommen, die verschiedenen Stadtteile, dass man das so sich da noch mehr austobt?
1: Das, das erste DLC soll ja quasi der Untergrund sein, also die Handelisationen. Also ich schätze mal, da wird es ein bisschen mehr Abwechslung geben. Aber halt die größte optische Abwechslung wird halt durchs Wetter geboten. Das Wetter ist einfach phänomenal in dem Spiel, wie das dargestellt wird.
2: Das ist richtig. Also das reicht von Schnee nach Regen bis hin zu Nebel. Einen richtig einem richtig dicken Nebel, der es dir dann auch schwer macht, ähm, fünf Meter weit zu schauen und dann vielleicht noch einen Gegner zeitnah zu erkennen.
1: Bisschen das zu ist einem Blizzard, wo du noch Schnee dazu hast, und es dann richtig ja. Probleme, gibt das zu sehen.
2: Okay. Definitiv. Man muss aber, um das Thema von gerade eben noch mal kurz aufzugreifen, ähm, die Map unterscheidet sich in seinen einzelnen Bereichen schon, muss ich sagen. Ähm, Du hast einmal den, den südlichen Bereich von Manhattan, der wirkt irgendwie noch ein bisschen geerdeter und nicht so dieses, hat noch nicht so ganz krass dieses Großstadtfeeling von, von den ganzen Hochhäusern und alles. Und dann haben sie natürlich dann noch Elemente eingebaut, dass dann irgendwelche Helikopter abgestürzt sind oder Tanklasser in die Luft geflogen sind, um halt wirklich auch optisch was zu bieten. Also Unterschiede gibt es da meines Erachtens noch schon, auch wenn viele Häuserschluchten sich sehr ähnlich sind. das muss man dann allerdings auch wieder sagen.
0: Ja, gut, aber wie gesagt, das liegt halt einfach an Manhattan. Ich meine, die, die, die Stadt ist nun mal in äh, Rechtecke, Vierecke und so so einem Rast ja, halt aufgebaut und äh, <kühnt> da.
2: Die Stadt sieht aus, wie sie aussieht. Und
0: ja, eben. <kühnt> ja, großartig. Also, man wird dann wahrscheinlich äh, die, die einzelnen anderen Stadtteile, die dann noch Dazu kommen werden oder eben jetzt zum Beispiel der Untergrund, der dann der erste DLC werden soll. Äh, hoffe ich aber mal schon, dass sie sich da noch ein bisschen vielleicht, man muss sich ja nicht eins zu eins an äh, New York halten. Oder, ja. ich weiß, oder wie seht ihr das? Wo, worauf hättet ihr dann so am meisten Bock?
2: Also, was mir noch sehr gut gefallen würde, ist, wenn man die Map in Richtung Norden noch vergrößern würde, weil Manhattan selbst ist ja noch nicht die ganze Map. Das ist ja wirklich nur ein relativ schmaler Streifen, den man aus Manhattan rausgeschnitten hat. Und man hat noch im Norden den kompletten ähm, Central Park, den man begehen könnte, wenn der man ihn reinpatcht. Der
1: Central Park, groß erwähnt wird jedes Mal.
2: Genau. Ach so, ach, der ist gar nicht. Man der kann ist er noch nicht, gar nicht, nee, so man kann okay. da noch gar nicht hin. Die Map hört kurz vorm Central Park auf, da ist sie abgeschnitten.
1: Ja, beziehungsweise Und die Dark Zone hört da sogar auf. Also die Dark Zone, ja. Könnte das eigentlich ganz interessant werden, weil der Central Park wird in dem Spiel als als Massengrab bezeichnet. Also da wurden die ganzen Virustoten verbuddelt, bzw. verbrannt.
0: Okay. Aber wenn, wenn ich da kurz mal eben zurück äh, darf, ist es denn, ähm, wo du gerade den Virus nochmal ansprichst, da sind wir gerade ziemlich schnell so, was Story angeht, äh, drüber diskutiert. Ähm, kommt man damit eigentlich in Kontakt? Das ist irgendwie so ein Gefühl von, weiß nicht, jetzt irgendwie, ich habe jetzt gerade oh. The Last of Us zum Beispiel im Kopf, dass du da... Äh, in der Form irgendwie mit solchen Leuten irgendwie in Berührung kommst, so was Story angeht. Aber, also gut, wahrscheinlich, also Spoiler-Alarm wahrscheinlich jetzt. Ähm, aber äh, ja, kämpft man auch gegen solche oder eher nicht?
1: Eher nicht, weil dieser Virus ist halt der Pockenvirus, der verändert wurde. Also, so viel zum Thema Spoiler-Alarm. Und es ist halt eher so, es geht in die Richtung, der Virus ist halt sehr tödlich, der ist halt laut Story Prozent tödlich für den Menschen und auch verdammt schnell irgendwie innerhalb von zwei, drei Tagen sterben die Menschen und das erfährt man so ein bisschen über diese Sammelitems über die Telefonate,
2: mhm. aber
1: halt auch über die Story, welche Fraktionen es gibt und wie, wie und warum die Beweggründe sind, was da passiert jetzt. Und es gibt halt auf der Map kleinere Quarantänezonen, wo auf jeden Fall tote Bahnen sind, keine Ahnung. Und da, kann man, da zieht man auch immer eine Gasmaske auf und es wirkt sehr tot alles und sehr, ja. sehr leer.
2: Und okay. besonders muss man da natürlich dann die Dark Zone hervorheben, weil die ist, die heißt nicht nur Dark Zone, weil es <lacht> das Gebiet ist, wo man PVP betreibt, sondern es ist quasi der Bereich, der noch komplett kontaminiert ist. Das ist eine absolut nicht habitare Zone. Deswegen muss man auch jedes Item, was man dort aufhebt, mit einem Helikopter erstmal rausfliegen lassen, bevor man es benutzen darf, weil es quasi ähm, kontaminiert ist und man es erst reinigen muss.
1: Beziehungsweise das ist auch Ground Zero für, überhaupt für den Virus, da sind die ganzen Einkaufsläden, wo, wo der Virus verkauft wurde, weil der wurde ja über die ja. Dollarnoten verteilt und da, da sind, ist halt noch alles, was, was wirklich ansteckend ist und was Probleme macht.
0: Okay, ja, war jetzt natürlich massig Spoiler, aber ich glaube auch nicht, dass die Story jetzt... Irgendwie ein groß oder ein größeres Niveau hat wie äh, weiß ich nicht Uncharted zum Beispiel oder The
1: Witch Nee, oder das so auf jeden Fall heißt. nicht.
2: Die Tiefe auf jeden Fall nicht, aber okay, okay. sie ist konstant spannend erzählt und hat so das, das Niveau von einem guten B-Movie, den man sich einfach mal abends anschaut. hier <lacht> also hier es gab doch mal so einen Film, wo sie auch ein Virus verteilt haben. stupid Harrison Ford in Hauptrolle. Ist ja auch egal.
0: Guckst du dir Schiele. abends an.
2: Ja, guckst du dir abends mal an. Ein Film mit Harrison
0: aus. Ford,
2: wo der ein Virus verteilt hat. Ja, vielleicht tue ich mich. Nee, nicht er selbst, aber ich glaube, er hat mitgespielt. Ich
0: okay. Oh, ich
2: wollte jetzt auch nicht zu tief reingehen. Alles gut. <lacht>
0: ähm, und äh, wie, wie ist das? Wie, wie, hat, sich, hat sich die Spielerschaft schon irgendwie. Ähm, also in der Dark Zone ist halt PvP. Ähm, wie, wie waren das zu Anfang und wie ist es jetzt? Gibt es da schon Unterschiede? Oder ja. ist es quasi immer noch, äh, ich sehe dich, du bist gefährlich, dass man, davon sowieso, dass man da sowieso von ausgeht und man knallt ihn gleich ab? Oder sind die Spieler da schon vorsichtiger oder auch, weiß ich nicht, nicht so, nicht so schwarz-weiß irgendwie geworden?
1: Es ist nicht so schwarz-weiß. Das Problem ist halt, umso mehr Leute dieses Level 30 erreichen, wo man dann in dieser Endgame-Darkzone ist, umso problematischer wird es, wenn man anderen Leuten über den Weg läuft.
2: Da muss man vielleicht kurz noch dazu sagen, Darkzone ist zu Beginn gestaffelt. Ähm, du ja. hast, am Anfang hast du sechs verschiedene Dark Darkzones, ähm, die sind dann nach Level immer wieder abgestuft. Die erste reicht von Level 10 bis 14, sprich das ist das Level, welches die NPC-Gegner in der Darkzone haben. Und welches du selbst ähm, haben solltest, in welchem Levelbereich du dich befinden solltest. Wenn du dann dieses Level 14 überschreitest, ab Level 15, dann ähm, kommst du quasi in eine neue Dark Zone und kannst dann auch nicht mehr mit Freunden zusammenspielen, die ähm, noch nicht Level 15 sind. Okay. Und ab Level 30 werden alle Gebiete zu einer neuen großen Dark Zone. Du hast zwar ja immer noch die Abstufung Dark Zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, ähm, aber du hast nur noch zwei Levelabstufungen die erste ist, dass du mit Level 30 dort rein kannst. Da sind dann alle Gegner Level 30, sind sehr stark, lassen guten Loot fallen. Und in den letzten beiden Zonen, das ist die Dark Zone 5 und 6, da sind dann die Gegner Level 32 zum Beispiel. Also ein Level, was du als Spieler gar nicht erreichen kannst, sondern dann nur durch Gier, welches du findest, ausgleichen kannst. Okay.
0: Und äh, äh, ja, Moment, jetzt habe ich gerade ein bisschen roten Faden verloren.
2: Wie es mit anderen Spielern jetzt aussieht, wie die Gefahr da quasi ist. Ja, genau, genau, genau. Ähm, da muss man sagen, in der Level 30er Dark Zone geht es recht ruhig zur Sache. Weil man, man, man weiß, derjenige, der dir jetzt gegenüber steht, das gleiche Level wie du, hat vielleicht ähm, einen höheren Dark Zone-Rang. Das ist ja quasi das eigene Level, welches du in der Dark Zone verdienst. Was dann deine denn, denn Stärke quasi zum Ausdruck bringen soll, weil wenn du stirbst, verlierst du auch wieder Erfahrungspunkte und die werden dir dann, die, die die dann von deinem Level wieder abgezogen, das heißt, du kannst auch sehr tief wieder runterfallen und ähm, man hat dann immer so das Gefühl, ist der jetzt stärker als ich, kann ich den vielleicht, also kriege ich den kaputt oder haut der mich einfach zu Brei, da sind die Leute immer sehr vorsichtig. Das ist so das Problem aktuell. Es gibt keinen richtigen Anreiz, ähm, PvP wirklich aktiv zu spielen. Weil das Problem ist, wenn du, wenn du mal aktiv PvP spielen möchtest, dann wirst du, gehst du Rogue, sprich, du tötest einfach irgendeinen unschuldigen anderen Spieler und dann wirst du markiert, dann wirst du quasi zum Bösewicht, zum gesuchten Bösewicht. Ja. Und äh, wenn du dann einen speziellen Status erreichst, nach wenn du ja, keine Ahnung, zehn Leute gekillt hast, dann wird quasi eine Menschenjagd auf dich ähm, ausgesetzt. Und wenn du dann stirbst, dann verlierst du halt fast alles. Also dann bist du mal locker vier bis fünf Darksohn-Ränge los. Nahezu dein ganzes Geld, was du verdient hast. Und das tut halt einfach, das tut mehr weh, als du dich über die Belohnung freust, wenn du es quasi überlebst.
0: Okay, und du sprichst da aus eigener Erfahrung, nehme ich an.
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Also bitte, ich habe noch nie unschuldige Menschen in der Dark Zone getötet. Nur mich. <lacht> Nur dich.
1: <lacht> Wobei man sagen muss, in der, im Moment läuft es eher so ab, dadurch, dass die Dark Zone jetzt immer mehr Leute kriegt, die 30er Dark Zone, was zu Anfang halt, als wir 30 wurden, weil wir relativ exzessiv gespielt haben, sehr leer war. Bis jetzt ist das Problem, man muss jetzt ein bisschen dann einschätzen, wie sein Gegenüber ist, weil viele Leute einen einfach abklären, während man sein Volk rausholt. Jetzt. Mhm. Die versuchen dann halt einfach, du willst halt dein Zeug an den Helikopter hängen und dann fangen die sofort an, auf dich zu schießen.
2: Es ist noch nicht so oft passiert, was man dazu sagen.
1: Es ist mir schon mal mit einem Kollegen einen ganzen Abend passiert. Wir wurden ein paar Mal gekillt da, deswegen. Und es ist halt ein bisschen blöd, weil, weil man merkt halt, der Großteil der Leute will das eigentlich gar nicht, die, die machen das auch nicht. Aber dann gibt es immer so eine kleine Gruppe von vier Spezies, die da rumlaufen und die, die drehen dann völlig am Rad.
2: Muss man aber auch sagen, das ist halt die Gefahr bei der Dark Zone. Ja,
1: natürlich ist das die Gefahr bei der Dark und das, das Problem, was ich halt gerade dabei sehe, ist, wenn einer anfängt, fangen alle an.
2: Das ist richtig. Und ein anderes Problem ist, dass, wenn du aus Versehen einen anderen Spieler anschießt, zum Beispiel du möchtest jetzt einfach irgendeinen NPC töten, und der läuft dir in dein Schussfeld rein, dann wirst du halt irgendwie automatisch markiert als Rogue. Und aus einer Impulsreaktion heraus... Schießen andere Spieler sofort auf dich Obwohl es nur ein Versehen war und du denkst so Nein, wollte ich gar nicht Beziehungsweise das, das ist, ist die
1: Strategie Die im Moment viele Leute zum EP fahren, ja. fahren. Die lassen sich anschießen Und knallen ich dann einfach weg Schon kriegen sie direkt zwei, drei Dark Und der wird gut geschrieben fast
0: Okay. Und du verlierst ist, echt eine ganze Menge und
1: das, das ist wirklich eine,
2: eine ganz miese Taktik das, ist, das, ist, das musst du dir wirklich vorstellen Du bist gerade in einem Feuergefecht Gegen irgendwelche NPCs Bist voll drin und plötzlich rollt einfach jemand mit Absicht in deine Schussbahn rein. Also er rollt sich einfach, macht einfach eine Hechtrolle durch. Ja. Und dann bist du sofort der Gearschter.
0: Scheiße, Das klingt echt ziemlich frustrierend. Ich glaube, du nicht, wie oft ich da schon in mein Mikro geschrien hätte. Oder den Fernseher angebrüllt oder was weiß ich.
1: Das, das ist halt auch. Und dadurch, dass man vielleicht dann gerade irgendwie super tolles high end ge gefunden hat, das sofort weg ist, wenn man Pech hat, ist das echt sehr ärgerlich. Und im Moment läuft es halt so ab. Die einzige Taktik, die viele Leute kennen zum Roking, ist wirklich, sie warten wirklich, bis du das Zeug gerade an den Helikopter hängen bist, wo du nicht nur aus dieser Animation raus kannst und dann
0: erschießen sie dich.
2: So du bist, bist du quasi wehrlos auf. in dem Moment.
0: Ja. Und äh, also ist es dann wahrscheinlich klüger, wenn du da halt so einer, was weiß ich mindestens zwei Mann- oder Drei-Mann-Gruppe unterwegs bist. Dass Am du besten irgendwie sogar zu viert dass du dann gedeckt wirst oder wie, wie läuft das? Oder wie, wie macht ihr das dann in der Regel?
2: Ja, wie machen wir das? Wir gucken halt, wie viele andere Spieler um uns rundherum stehen und wenn's, wenn wir dann merken, oh, hier sind doch einige, dann verkrümmeln wir uns einfach meistens recht schnell. Weil man weiß nie genau, was passiert, wenn da aus Versehen ein anderer Spieler in den anderen anschießt, dann eskaliert das relativ schnell und dann hast du da plötzlich ein Feuergefecht mit 15 Leuten, wo du nicht mehr durchsiehst. Mhm. Also, Ende, also da gibt es nur Verlierer, muss man dazu sagen. Ja,
1: beziehungsweise es gibt die Möglichkeit, seine Gruppe aufzusplitten und dann als Achtergruppe durchzulaufen. Das mhm. ist Da eskaliert das auch sehr schnell, weil die sich dann viel stärker fühlen und einen dann direkt genau. wegholen und denen auch egal ist, ob sie mehr in Main-Hand sind oder nicht.
0: Okay, und weil und man wenn... kann sich eh nicht wehren. Ja, äh, welche, also ich, es muss ja auch irgendeinen Sinn machen quasi, also natürlich, wenn man äh, so quasi Rogue geht äh, und die, die Hetzjagd dann irgendwann auf einen losbricht, hat man denn da noch einen anderen Vorteil von, äh, außer den Loot zu kassieren oder gibt es dann, weiß nicht, muss man irgendwie fünf Minuten dann überleben oder zehn Minuten oder so, Gibt es da irgendwie so eine Abschiebung? Also wenn oder das... du
1: Manhunt hast, musst du glaube ich fünf Minuten überleben. Und kriegst am Ende halt super viele EP und super viel Währung. Das ist halt der Vorteil, den du daraus ziehst. Aber dadurch, dass es we wen weniger als du verlieren würdest, ist es halt ziemlich
0: unfair. Hm. Klingt noch ein bisschen verbesserungswürdig, das ganze System. Ja. Definitiv. Also, klingt im Ansatz echt ja ziemlich cool, gerade immer dieses. Ähm, nun mal, kennst du halt von vielen anderen Spielen wie Daisy oder äh, H1Z1 oder so, wie Menschen oder. Computerspieler das müsste ja nicht unbedingt das Spiegelbild der Menschheit dann sein, aber <lacht> wie die sich dann immer echt absolut krass und konträr dann eben verhalten, wie sie es wahrscheinlich in der wirklichen Welt dann machen würden, in so einem Spiel, so einfach dann auf Leute loszugehen und so und auszurasten.
1: das ist halt, ich finde sowas ist immer ein sehr großes soziales Experiment, weil gerade... Bei Daisy, was ich glaube ich auch schon über 100 Stunden gespielt habe, war es immer so, darauf an, mit welchen Leuten du auf dem Server warst, konntest du ins Headset schreien Friendly, 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 du hast dich irgendwie, hat man sich gegenseitig zugewunken, es ist, ist schnell nah vorbei. Dann gab es aber die Leute, die wirklich Bandit gespielt haben und dann Friendly, Friendly, Friendly geschrien haben und von hinten hat dich dann direkt der Kollege abgeknallt. Und ähnlich läuft es jetzt in der Dark Zone auch gerade, du siehst ein aber es kann sein, dass irgendwo noch zwei andere oder drei andere auf irgendeiner Sniper-Position sind und du sofort weg bist, wenn du Pech hast. Wenn du gerade am Extracten bist.
2: Wir hatten zum Beispiel einmal den, die Situation gehabt in der Dark Zone. Da kam ein einzelner Spieler auf uns zugelaufen und hat uns mit der Pistole immer genau einmal in den Kopf geschossen. Weil das hat, das hat gereicht, um noch nicht Rogue zu werden. Und, uns hat, und uns hat das es keinen Schaden so. gemacht. Und uns hat es keinen Schaden gemacht. Das war einfach nur, um zu provozieren. Und einer aus unserem Team dann schon fast so, Alter, ich knall den jetzt weg, ich, ich, ich erschieße den jetzt, der geht mir auf den Sack, ich hau den jetzt weg. Das warst hat... du? Nein, das war Joe. Ach
1: so, okay.
2: Und dann hast, hast du aber zu ihm gesagt, nee, lass mal verpissen, weil wenn wir den jetzt anschießen, dann kommen sie jetzt 25 Freuden aus dem Bus gesprungen und die paren uns einfach weg. Und so war's dann. Weißt Keine Ahnung, nicht, wir sind weggelaufen. <lacht> wir sind Ach so. Die sind ja,
1: in den nächsthöheren Bereich gegangen, wo halt Level 31er Gegner waren, wo sich keiner reintraut fast. Ja, ihr also seid wo in sich den zu Nets dem Zeitpunkt keiner rein
0: hat. in den nächsten großen Busch gerannt, die in Manhattan wahrscheinlich an jeder Straßenecke
2: stehen. <lacht> in dem Fall war es ein abgebrannter Helikopter. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Ähm, und äh, wie, wie, wie sieht es bei dem Spiel mit dem Loot aus? Also hat man da ähnliche Frustmomente? Ich habe das ja hin und wieder schon beim, im Forum halt oder mitverfolgen können, dass der eine schrieb, was ich ich brauche das und das äh, spiele schon seit 15 Stunden und krieg's nicht und dann glaube ich du morph irgendwie so ja ich habe das aber schon und das habe ich auch schon und dass man da so neidische Blicke irgendwie quasi in Anführungsstrichen kassiert, ist es ist auch ähnlich frustrierend wie eben jetzt auch wenn der Vergleich schon öfter jetzt kam, aber wie in Destiny, dass man da ja manchmal eher so mit äh, ja, nicht zufrieden aus dem Spiel rausgeht oder? Nö.
1: Gar nicht. Du kriegst okay. halt. Wir haben uns angewöhnt in der Dark Zone zum Beispiel. Wir nehmen nur noch Legendary Loot mit.
2: Ja. Weil das der
1: Rucksack sonst so schnell voll ist, dass es, dass es wie, eh alles.
2: Wie in jedem Spiel gibt es halt die Abstufung grün, blau, lila und dann zum, zum Schluss noch gelb, wie bei Destiny zum Beispiel auch. Oder Diablo. Oder Diablo. Genau. Und irgendwann sagst du dir einfach: Was will ich noch mit dem blauen Scheiß? Den zerlegst du, mhm. da verkaufst du eh nur. Materialien hast du am Ende eh genug, wenn du das zerlegst. Und da denkst du einfach nur, okay, ich habe jetzt nur das lila und das gelbe Zeug auf, weil das bringt mich wirklich weiter. Und das, das Witzige ist ja, dass das auch nicht mal selten droppt dann in der Dark Zone, so wenn du da die NPCs tötest. Also, gelbes schon noch. Das ist der high end loot das soll mhm. natürlich auch was Besonderes bleiben und du freust dich jedes Mal, wie ein kleines Kind wenn du da was findest zu Weihnachten und denkst so, oh was ist es, was ist es, was ist es, es ist ein Sniper Rifle und dann, dann freust du dich einfach ungemein und bei den Lila Sachen ist es halt genauso, da denkst du auch so, oh cool, eine neue Waffe X, mal ausprobieren, Mensch, die ist richtig klasse und da kommen wirklich unglaublich viele Dinge zusammen, wenn du da zwei, drei Stunden spielst, dann hast du 40, 50... Legendary Items rausgezogen.
1: Wobei man zu den High-End-Sachen sagen kann: Es gibt halt High-End-Waffen ohne Namen, die halt nur ihre Bezeichnung haben hier AK74, bla bla bla. Und es gibt halt High-End, -End. High-End-Waffen mit dem mit dem Namen zum Beispiel die Mida oder Midas, Midas glaube ich. Midas. Midas. Und ähm, das, das, das ist eh eine der besten Stories, als Morph die gedroppt bekommen hat und sich mega gefreut hat und ich dann einfach nur: Die Wut schon
2: genervt. Man muss dazu sagen, die Waffe, was heißt, was einen, die Waffe hatte einen der krassesten Effekte im ganzen Spiel gehabt. Ähm, wenn du kritische Treffer gemacht hast, dann hat sich der Cooldown von deinem Primärskill, du hast ja quasi so eine Superfähigkeit oder ein Ulti, kann man auch dazu sagen, wo du dich dann quasi dich und dein Teammitglieder buffen kannst, entweder mehr Schaden machst du dann oder mehr eine Verteidigung hast du oder, oder du, kannst, du belebst
1: einfach erstmal alle wieder und ja, so
2: Insta-Heal für alle. Und verdoppelst an.
1: die Lebensenergie für ein paar
2: Sekunden. Und diese, diese Fähigkeiten haben aber einen relativ langen Cooldown. So zwischen 15 10, 10 und bis 15, bis 15 Minuten. 15 Minuten kann man eigentlich gut sagen. Ja. Und durch den Effekt dieser Waffe war es halt so, dass sich mit jedem kritischen Treffer dieser Cooldown um 5% verkürzt hat. Und die Waffe hatte einen Bonus von, glaube ich, 25% knapp auf kritische Treffer du hast, <lacht> dann, du, hast dann, du hast dann drei Gegner erschossen und dann war dein Cooldown fertig. Da konntest du die ganze Zeit diesen Spezial, diese Spezialfähigkeit spammen und können jetzt zum Beispiel andere Spieler in der Dark sind ganz easy weg, wegholen. Aber das wurde schon korrigiert. Das, das wurde das direkt wurde am
1: ersten Tag korrigiert. wo Am, am Samstag, zweiten Tag. Am Samstag, glaube ich, weil das Spiel rauskam. Morgens früh gab es eine kleine...
2: Das Spiel kam am Dienstag raus.
1: ja Da gab es eine kleine Serverauszeit Da haben die Sachen Samstag, getixt ja. schon mal kurz. So halt die Ökonomie so ein bisschen in Ordnung gebracht, weil es da kleinere Probleme gab. Und halt diese eine Waffe.
2: Und diese ja, eine Waffe, genau.
1: Und genau diese eine Waffe ist uns beiden sogar samstags gedroppt. <lacht>
2: Ganz er, du musst dir vorstellen, ich bekomme diese Waffe, ich freue mich einen Ast, da denkst du, alter, krass, beste Waffe im Spiel, ich bin overpowered, keiner kann mir was, kommt doch ran, ihr Idioten. Und dann sagt Glades <lacht> zu mir, auch, oh, ja, ja, der Effekt, ja, den haben sie schon komplett deaktiviert aktuell. Ich so, nein! Aber ist auch besser so, weil es ist einfach lächerlich gewesen ja. sonst.
1: Das Beste ist, zehn Minuten später habe ich dann dieselbe Waffe gekriegt. Ja. Obwohl sie eigentlich, was das angeht, für manchen das Spielstil, wie man das Spiel spielt, dann hinterher total nutzlos ist.
2: Man kann sie aber immer noch sehr, sehr gut spielen, weil vom Schaden her ist es immer noch wirklich ja, solide natürlich.
1: Waffe. Ja, die ist wirklich gut. Aber es, es kommt halt immer viel drauf an, manche Perks kann man halt nur benutzen, wenn man den und den Status halt ein bisschen höher hat. Mhm. Und die Waffe war halt sehr darauf ausgelegt, dass du Fähigkeiten einsetzt.
0: Okay. Ja, und äh, ich, mal, ich wenn ich kurz mal zum Nächsten, mal nur aufgeschrieben habe, kommen kann, weil das passt gar ganz gut, weil wegen Overpowered und so. Äh, Sheets auf Konsolen, ist das schon irgendwie was? Weil auf dem PC gehen ja wohl Aimbots und Wallhacks aktuell äh, ja oder machen da aktuell die Runde. Ist euch da schon irgendwas aufgefallen oder läuft das alles noch ganz human ab?
1: Bis jetzt ist uns gar nichts aufgefallen, zumindest mir nicht. Ich habe jetzt noch nie jemanden wo ich sagen musste, boah, der war es, der, der hat gecheatet, der hat mich so weggeknallt durch zehn Wände.
2: Okay. Ja, also Konsole ist das erstmal nicht das, nicht das Problem. Ähm, man kann sich ja diverse Videos schon von der PC-Version angucken, das ist ja, teilweise nein. unglaublich krank, was da möglich ist. Und für was Leute vor allem bereit sind, Geld zu bezahlen. Ja, das
0: also ich bin auch überhaupt nicht so in dieser Cheater-Szene oder wie man das dann auch schimpft, keine Ahnung. Aber ich habe mir auch so ein Video halt angeguckt und dann, wie das halt auch erklärt wird, wo man die herbekommt und was man dafür machen muss. Und ich dachte so, Alter, die Leute bezahlen dafür 15 Dollar oder 20, ja, genau. ich weiß, was weiß ich. Und da, Alter, unglaublich. Wie, wie, wie lächerlich ist das denn? Also das nur für
1: 30 Tage. Ja, ich eben, genau.
0: Oder eben bis zum nächsten Patch, wenn du Pech hast. Wenn du kaufst, ist, und dann kommen, was weiß ich, nicht mal 30 Tagen ein Patch aus. Aber das, so, das hat mich echt äh, ziemlich verwundert und dachte so, Alter, was ist das für ein Rotz? Was für ein Quatsch?
2: Ich frag mich halt jedes Mal, warum, warum sollte ich das tun? Warum sollte ich Geld für etwas ausgeben, was am Ende mir den Spielspaß denn nur raubt? Ja, ich eben. meine, für fünf Minuten bist du der krasseste Typ da auf dem Hof, aber super, ja. irgendwann denkst du dir auch, ja, okay... Eigentlich drücke ich die ganze Zeit nur W auf meiner Tastatur und hätte die linke Maustaste gedrückt. Das, kann Affe. Ja. das ist kein Affe. Da bräuchte ich das Spiel nicht spielen. Ne,
0: wenn es der Affe macht, kannst du nebenbei noch was anderes machen.
2: <lacht> ja, zum Beispiel sich überlegen, seinen Computer einfach zu verbrennen, wenn man meint, schicken zu müssen. Ja, Zum Beispiel...
0: Könnte man sich überlegen. Nee, also gut, aber ist ja, ich meine, so Sheets auf Konsolen sind ja auch nicht, äh, keine, keine Seltenheit. Deswegen war die Frage nur so, vielleicht ist da auch hm. schon irgendwas gekommen. Ich hoffe ne, ja nicht.
2: Auf Konsole ein aktuelles Thema, das sind so lag switcher zum Beispiel, die halt dann gezielt rumlaggen in Spielen, sodass sie dich ganz easy töten können, du sie aber nicht. Aber auch davon hm. habe ich in The Division noch gar nichts gemerkt. Okay. Das, da alle sehr fair bis jetzt gespielt.
0: Mensch, 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 das klingt doch wunderbar und sehr schön. Und dann hattet ihr ähm, gerade noch, ähm, ich weiß nicht, ich will auch überhaupt nicht so schnell durch die Themen rushen und so, bremst mich, wenn ich irgendwie zu schnell bin Ich wäre jetzt tatsächlich schon zum äh, Nächsten gekommen und zwar ähm, hatte Great C, äh, kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, äh, meinte er, dass irgendwie der Changelog vom neuen Patch irgendwie online ist. Genau. Ähm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin was zu trinken gegangen und ihr habt den schon ein bisschen so für euch durchgesprochen. Sind da schon Sachen dabei, wo ihr sagt, geil, nicht geil, gut, dass es endlich kommt? Ähm, ja, keine Ahnung. Da sind
1: viele Sachen bei, wo wir beide sagen, das ist super, dass es endlich da ist. Wie, Wie, soll, man Wie soll man das erklären? Also in der Dark Zone gibt es ja Kisten, wofür du ein gewisses Dark Zone Level brauchst. Dann gibt es zum Beispiel 10 Kisten, die droppen halt hauptsächlich, ich glaube, grüne Sachen.
2: Also du musst halt einen bestimmten darkson rang haben. Unabhängig von deinem Spielerlevel ist halt in der darkson rang entscheidend, ob du diese Kiste öffnen kannst genau, oder halt nicht. Genau, der halt auch
1: der noch mhm. schwankend ist, so ein bisschen. Also du hast halt das, ähm, halt wenn du stirbst, verlierst du EP und so weiter, das hatten wir ja schon mal gerade. Und da gibt es halt Kisten, die lassen sich einmal mit 10 und einmal mit 30 öffnen. Und wir hatten das Problem, wir natürlich Level 30, schon alle nur Legendary, und wir, machen, wir freuen uns so, yeah, Level 30, wir können jetzt diese blöden Kisten auch machen, machen die auf nur blaues Zeug.
0: Oh, okay. das, das war
1: dann ein bisschen ernüchternd. Das haben sie jetzt ja, abgeändert. Das, das haben sie jetzt abgeändert, dass da halt nur, ähm, nur lila Sachen rauskommen können. Also die Legendary Nur?
2: Oder, Oder auch? Nein, nur. Ah, okay. Das ist, dann, dann ist es eine schöne Änderung.
1: Dann ist es eine schöne Änderung, nicht? sage ich auch. so Und äh, was sie auch geändert haben, es gibt Schlüsselkisten, wofür du sogenannte dark -Zone schlüssel brauchst. Und da haben sie jetzt auch zum Beispiel reingemacht, dass du Chance hast auf halt High-End-Gear, also dieses Gelbe-Gear, was halt am besten ist. Hm. Da das rauszukriegen.
0: Okay. Aber das waren jetzt nur zwei Sachen, da würde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein. Ja, da, die haben drei ja. Sachen,
1: so Loot-technisch so viel gefixt und wie halt okay. viele EP man verliert, wenn man stirbt in der Dark Zone, bla bla bla. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel und das steht auch nicht so genau in den... Ja, Z es
2: gibt noch Anpassungen von einzelnen Talenten, die eine Waffe haben können. Das quasi diese Spezialfähigkeiten, die dann wie die Midas vorhin hat ja dieses Talent Genau, die
1: kriegt, die kriegt ja auch einen neuen Perk. Kann ich kann nicht mal genau. gucken, welcher das ist. Der kriegt einen Perk, dass umso näher du am Ziel bist, umso höher wird dein Schaden.
2: Das mhm. ist auch sehr schön, weil das ist ja eine Maschinenpistole. Mhm. Damit gehst du sowieso schon mal näher an den Gegner ran. Also Ist auf jeden Fall eine nette, ein nettes Perk, was man benutzen kann.
1: Genau, also das geht jetzt quasi nur um diesen Trained Perk. Und der hat quasi auch, der kann nur noch auf Schrotflinten, Scharfschützengewehren und Pistolen rollen. Alle anderen Waffen, die den Perk haben, die keinen Namen haben, wie die Mieter, die kriegen einfach random irgendeinen anderen Perk jetzt zugewiesen in dem Patch.
2: Okay. Genau. Und ich sehe gerade noch eine Sache, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und die wird auch in dem neuen Patch verbessert: das sind die Phoenix Credits.
1: Oh, Endgame-Content, aber richtig. Das
2: ja. ist das richtig schlimme Endgame-Content, was schon für die ein oder andere nervige Stunde gesorgt hat.
0: Okay, da musst du mich ein bisschen aufklären oder ihr mich auch. Ja, klar.
1: Wo ähm, fangen wir denn am besten an? Am besten erstmal erklären
2: oder? natürlich, was Phoenix Credits sind. Du hast okay. insgesamt hast du drei Währungen in, in dem Spiel. Du hast das normale Geld, was du halt im, im, in der Solo-Kampagne finden kannst oder von Gegnern, etc. Dann hast du das gleiche Geld nochmal kontaminiert, das ist dann die Dark Darkzone-Währung. Ähm, was bekommst du halt nur in der Darkzone und damit kannst du dann auch nur bei Dark Darkzone-Händlern einkaufen, sprich die Händler, die in der Dark Darkzone stehen oder damit zu tun haben. Mhm. Wobei
1: man sagen muss, dass das Geld extrem praktisch ist, weil man extrem viel gekriegt hat bis zu dem Patch. Richtig. Und extrem wenig bezahlen muss im Vergleich zu dem normalen Händler, zu der normalen Währung.
2: Richtig. Okay.
0: Ah, das war jetzt aber die Darkzone-Währung, ne? Das war die Darkzone-Währung, genau. Die okay. Phoenix
2: Credits, das war dann die dritte Währung, das ist quasi sowas, viel, für viele war es die Befürchtung, dass das die Einführung von einer Echtgeldwährung ist, weil relativ kleine Preise ist, du hast dann irgendwie, kannst dann Waffen kaufen für 150 Phoenix Credits. Ähm, mhm. Der einzige Clou daran ist einfach nur, die bekommst du ausschließlich als Belohnung für Daily Missionen zum Beispiel, also es ja wie in jedem MMO, hast du dann diese täglichen Aufträge. Da bekommst du die als Belohnung und eben auch von ähm, dicken boss Das sind die Gegner, die dann auch einen Namen haben, sowas wie Short Fuse zum Beispiel. Das wäre jetzt ein Beispiel halt von so einem Namen. Und die lassen die halt droppen. Und am Anfang okay. war es so gewesen, dass du pro Gegner so 15 bis 18.
1: Nee, waren sogar mehr. Du konntest bis zu 30 kriegen teilweise.
2: Okay, du konntest bis zu 30 davon kriegen. Pro Gegner. Das wurde dann etwas zurückgeschraubt auf etwas ist gut von 30 auf 1 bis 3.
1: Was echt für Frustmomente gesorgt hat, wenn man unbedingt noch diesen einen Bauplan haben wollte, also für diese eine Waffe und man dann gesehen hat, okay, ich habe jetzt 96 das und brauche 140.
2: <lacht> und dann saß das das man halt da. Größte Problem war halt vor allem gewesen, dass es dann eben schon Spieler gab, die so krass diese Credits gefarmt haben in den ersten Tagen, als es noch ging, mhm. die hatten dann schon irgendwie 1000 Phoenix Credits gehabt, konnten sich dann bei den speziellen Phoenix Credits händlern, da gibt es glaube ich drei oder zwei oder drei Stück.
1: Zwei gibt's. Zwei, zwei. eine in der Dark Zone und einen in der eigenen Basis später.
2: Genau, genau, die zwei verkaufen Gegenstände nur für Phoenix Credits und die haben sich halt einfach mal alles gekauft, was sie hatten. Und das ist meistens das beste Gear, was du kriegen kannst. Weil das, das ist sogar, glaube das
1: beste Gear, was du kriegen kannst. Weil
2: du, du kaufst da quasi Blaupausen und musst hm, dann okay. deine, deine Gegenstände selbst noch craften für, mit, mit den Materialien, die du vorher durch das Zerlegen von Waffen Waffen aufsetzen oder Rüstungsteilen bekommen hast. Damit craftest du dann diese neuen Gegenstände und hast natürlich eine bestimmte. muss musst dann auch Glück haben, da was Gutes zu bekommen. Wenn du das dann quasi craftest, dann bekommst du dann verschiedene Fähigkeiten, die dann zufällig ausgewürfelt werden. Aber die Wahrscheinlichkeit dann erstmal dadurch, was sehr Gutes zu bekommen, ist natürlich deutlich höher, als einfach nur Gegner zu töten und zu hoffen, dass das droppt.
0: Ja, klar. Und was äh, wurde jetzt nochmal genau gepatcht?
2: Okay, das war jetzt ziemlich viel... Das war jetzt ziemlich viel... Okay, sorry. Ähm... Es wurde dann so gepatcht, dass, dass die Gegner jetzt einfach wieder etwas mehr für die Credits droppen. Ähm, das lediglich okay, nur noch ja, die, die, die leichteren Gegner, die droppen jetzt zwischen 1 und 3 und die, die wirklich dicken Bosse, die, die droppen dann jetzt auch schon mal bis 5 und ich sag mal, 5 ist eine gute Zahl, mit der kannst du arbeiten, weil dann hast du immer noch das Gefühl, du musst jetzt noch was dafür tun für deinen Loot. Du musst schon noch, also du, du bekommst es einfach nicht hinterhergeworfen, aber es, es dauert ja. halt aber auch keine zwei Wochen, bis du da mal was Cooles hast. Okay. beziehungsweise
1: es gibt ja dann die Dailies, wo du jeweils 15 Stück kriegst und diesen, den Challenge-Modus, wo du die quasi farmen kannst, also Challenge-Modus ist quasi sind alle Gegner, haben das maximale Level vom Spiel was momentan 32 ist was Gegner haben können und da droppt das dann schon mehr
2: generell Endgame, haben wir noch gar nicht drüber geredet ne,
1: Nee, aber du nee. hast ja mit den Phoenix Credits angefangen, das ist ja schon mal
2: ja, das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung Kannst du ja nicht weitermachen mit dem Challenge Mode? Kannst du vielleicht mal erklären?
1: Oh, Challenge Mode. Der Hass. <lacht> Dieser Hass, der dabei aufkommt. Der Challenge, ja, Challenge Mode sind eigentlich im Moment nur vier Missionen, die auf ähm, die gespielt werden können. Auf dem Herz ist ein Schwierigkeitsgrad. Also es gibt drei Schwierigkeitsgrade in dem Spiel. Normal, Schwer und Challenge. Normal ist quasi immer das Level, was du brauchst. Da verändert sich das Level der Gegner nicht. Schwer ist, da passt sich das Level deinem Level an. Und Challenge Mode ist scheißegal du musst zu viert sein, da passen sich keine Gegner an, die Gegner sind alle Level 32 und Elite-Gegner. Okay. Und dementsprechend sieht das dann auch aus, da kommt dann einer mit einer Schrotflinte um die Ecke und schießt sich direkt ins Nirvana und dein ganzes Team mit. Also, also du
2: musst dir vorstellen, da kommt dann ein Gegner um die Ecke und der macht einen Schuss und vier Mann sind tot.
0: Ja, das, äh, die Leute von Blood oder Souls, äh Bloodborne oder Souls Game, die dürften das Gefühl ja kennen.
1: Nee, nee, das ist ein nicht. vollkommen anderes Gefühl. Ja. Okay. Das ist dann, du musst dir ja vorstellen, du kannst ja Leute wiederbeleben, wenn du mit mehreren Leuten spielst. Ja, ja, Und nach einer Zeit stirbst du dann. Nur diese Gegner, wir nennen die so liebevoll Charger, weil das die Nahkampfgegner sind, kommen halt von zwei Fraktionen mit einer Schrotflinte um die Ecke. Und diese Schrotflinte schießt dich aber nicht einfach nur runter, sondern die schießt dich komplett tot. Und im Challenge-Modus kannst du nicht, kannst, hast du keinen Neueinstieg. Ja, das heißt, du musst entweder warten, bis dein Team bei dem Checkpoint ist und du wiederbelebt wirst. Oder bist dich einer innerhalb von, ich glaube, einer Minute wiederbelebt. Was in, <lacht> bei den Gegnern? Echt
2: <lacht> nee, im Challenge Mode hast du keinen Timer. Da kannst du so lange wiederbelebt werden, bis du quasi wiederbelebt worden bist oder bis alle tot sind.
1: Ja, aber das sind ja ungefähr eine Minute, bis du, wenn du ganz tot bist, wiederbelebt worden bist. Also der vom Nein. Knopf bis die Zeit, bis du, das, bis du den Knopf drückst, bis der voll wiederbelebt ist, das meine ich.
2: Ach so, ja, okay, das ja, dauert nicht. Diese
1: Zeitspanne ich... des Wiederbelebens nicht, du kannst nur so und so lange wiederbelebt Ja, Ja, okay, werden. okay,
2: dann okay, okay. habe ich dich falsch verstanden. Na, na kennt man ja. Ja, fähre ich das erste Mal. Stimmt. Und ähm, die Challenge-Modi zeigen, Zeug, äh, jetzt habe ich total den Mund kaut, Welche gerade. Ähm, die zeichnen sich ja halt dadurch aus, dass du am Ende dick belohnt wirst. Du bekommst auf jeden Fall in High-End gegenschnitt am Ende. Mhm. Du bekommst mindestens 30 Phoenix Credits bis hin zu 50, wenn diese Challenge, die du gerade spielst, auch zufällig eine tägliche Herausforderung ist. Dann bekommst du nochmal 20 Credits extra. Und du hast natürlich eine extrem hohe Chance, dass der Boss am Ende nochmal was, was Gelbes für dich fallen lässt.
1: Was die jetzt erhöht haben nochmal.
2: Was sie jetzt nochmal erhöht haben, weil ich glaube, es ist bei den letzten paar Versuchen haben wir alle nichts bekommen.
0: Blau, bitte.
2: Ja, blau. Okay. Und, Und also,
0: das klingt ja ziemlich abgefahren mit den 30 bzw. 50 möglichen Phoenix-Credits, so im Verhältnis dann, was du vorhin gesagt Im hast. Im Verhältnis
2: ist es absolut krass, weil du musst dann forschen, dass, dass der Boss in, dem, in der gleichen Mission selbst nur einen vielleicht dazu springen ja. lässt. Bis drei. Bis drei, ja. Bis Und drei.
1: Also wenn man sich vielleicht mal also Eigenwerbung so ein bisschen, wie man sich mal Bock hat, das anzugucken, man kann sich eine, eine Aufnahme von uns angucken auf dem Twitch-Channel von On PSX da haben wir mal den Challenge-Modern Abend gespielt, da war einer bei, wo wir kläglich versagt haben. Und,
2: ich Und glaube, kläglich einen, ich, ins Mikrofon geschrien haben.
1: Weil nach einer, <lacht> ich glaube nach einer Stunde oder so scheißt man sich dann schon gegenseitig richtig an.
2: Ja. Weil man sich nicht
0: versteht, so wie ihr beide öfter mal. Nein, wir verstehen uns ja, immer. Wir lieben uns öfters. aber. <lacht> immer öfter. Aber das Problem
2: ist halt, wenn du halt teilweise drei Stunden in einer Mission sitzt und aber immer noch nicht kein Ende in sich ist, weil du halt die ganze ja. Zeit stirbst, dann hat halt der eine gedacht sich so, komm, wir schaffen das jetzt, wir machen das, wir ziehen das durch und der andere leckt sich, also leck mich doch am Arsch, ich will jetzt einfach nur noch ins Bett gehen.
1: <lacht> ja, so läuft das dann ab. Oder wenn, oder wenn man es dann doch geschafft hat, man beim letzten Gegner ist und der dann buggt. Das ist leider auch schon mal passiert, das war ja. sehr frustriert. Du, du, Nach vier Stunden haben wir den Gegner gesehen und ihn gelegt und dann, dann hat es nicht
0: gezählt.
2: Oh scheiße. Durch Alter. den Bug, Geilig. durch den bekannten Bug vor allem. Okay. Und das war jetzt der Challenge-Mode. Das war der Challenge-Mode. Okay, was, das... was gibt es noch? es gibt noch die ganz normalen täglichen Herausforderungen, das sind dann jeden Tag zwei Stück. Also es sind jeweils immer zwei irgendwelche Story-Missionen aus dem Spiel selbst, die dann die noch dann schwer spielen musst, für die du dann mhm. extra nochmal Belohnungen bekommst. In dem Fall 15 Finish-Credits auf jeden Fall, plus die Drops von den Gegnern und von dem Boss. Und am Ende von der Mission dann automatisch nochmal ein ich glaube einen lilanen, also einen legenden Gegenstand. Nee, du kriegst, kriegst Crafting-Material einfach. Genau, genau Crafting-Material bekommst du um neue Waffe Das mit dem lilanen Gegenstand hängt von der Mission ab. Genau, genau. Welche genau.
1: Mission man da gerade spielt. So okay. was? Man kann auch Missionen so oft laufen, wie man möchte. Man kriegt immer am Ende den gleichen Hut und das gleiche Geld. Genau. Hat nur EP nicht mehr, aber die braucht man irgendwann eh nicht mehr.
0: Okay. Also Challenge-Mode, dann die normalen Missionen halt.
2: Genau, und dann noch die Dark Zone. Die Dark Zone, okay. Das ist so aktuell, das sind so die drei Punkte, die du an Endgame-Content hast.
0: Wobei man
1: sagen muss, ab April kommt dann auch die Incursion dazu, was angeblich so eine Art Raid sein soll, aber genau, genau. weiß man es nicht.
2: Das ist dann quasi der, der letzte Punkt des Endgames. Man weiß noch, wie gesagt, wirklich nichts darüber. Kommt im April ja. für alle kostenlos.
0: Okay. Ja, warte, warte, vielleicht greifst du noch nicht vor, weil ich hätte da noch einen Punkt, der vielleicht dann da mit reinkommt, wo du erzählen kannst. Ähm, ich hätte jetzt halt quasi noch so quasi zwei Sachen so anzusprechen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo ihr meint, das muss auf jeden Fall nochmal irgendwie erwähnt werden, darüber würden wir gerne mal sprechen oder das irgendwie ansprechen oder so, oder wäre das erstmal so für euch rund, so halbwegs, je nachdem, ich meine Stunde The Division ab, ab äh, Kaspern quasi, wenn ihr schon mehr als, weiß ich nicht, 16, 100, 60, in 100, bitte, 100, 100, 100, 100, ja. 100, ich hatte 160 gesagt, äh, Stunde investiert habt, ich, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas oder?
2: Oh, ich überlege gerade, wir haben so viel erlebt in diesen Spielen. So viel Hass. So viel Hass, so viel Liebe. Ähm, man kann vielleicht festhalten, dass das Endgame im ersten Moment relativ dünn wirken mag. Mhm. Aber zumindest jetzt aktuell bei uns ist es noch so, dass man sich an den Missionen selbst noch nicht satt gesehen hat, weil man die meistens zum Teil wirklich erst ein bis anderthalb Mal gespielt hat. Und das auf dem, auf dem Challenge-Mode immer noch eine, oder auf dem Herausforderungsmodus, wie es auf Deutsch schön heißt, ähm, <lacht> noch eine, eine, ganz andere, eine ganz andere Nummer ist und du deine Mission komplett anders erlebst irgendwie.
1: Gerade weil du auf jeden Fall ein Viererteam brauchst und du echt teilweise taktisch spielen musst, da musst du dich zurückziehen, da musst du wieder vorgehen und alles. Also was, was, was man vielleicht noch sagen kann, ist, die Missionen ändern sich, wenn du auf La normal oder schwer halt spielst immer irgendwie skalieren die so ein bisschen mit wie vielen Leuten du da rumhantierst, wie schwer die Gegner sind, wie viele kommen und so weiter. Hm. Und halt im Herausforderungsmodus hast du halt immer die volle Anzahl an Gegnern, plus dass die halt alle diese gelben Gegner sind. Dann am, einen, am Ende einer kommt mit einem gelben, also einer mit einem Namen und der ist dann nochmal in der Ecke härter. Der schießt dich dann auch, wenn es ein Sniper ist mit einem Schuss, auch wieder ins Nirvana, wenn du Pech hast. Ja. Und so läuft das dann halt immer weiter.
2: Das lief schon sehr oft ab. Great, halte ein, ich rette dich, ich belebe dich wieder, oh, ich wurde vom Sniper erschossen.
1: <lacht> und dann kam der Nächste ums Eck, ich belebe euch wieder und... Charter mit der Schrotflinte, tot. <lacht> und, dann, und dann der Letzte sitzt allein in der Ecke und denkt nur, oh nein, was mache ich jetzt? Ich warte Kämpftab. jetzt einfach hier, okay? doch wenn, wenn noch genug Munition da ist, fünf Minuten weiter, das hatten wir auch, auch alles schon mal. Und dann nur, um am Ende festzustellen, tja, da hat er einen Gegner übersehen. Das war, meistens ist es so oder schon passiert, es war der Letzte.
2: Oder der Letzte hat fünf Minuten dann tapfer gekämpft und musste aber gezwungenermaßen immer im Missionsgebiet ein Stück zurückrutschen, weil die Gegner immer nah näher rankommen. Ja. Und irgendwann bist du aus dem Missionsgebiet aber raus und dann heißt es, starte neu.
1: Beziehungsweise... <lacht> Beziehungsweise die Gegner verschwinden dann aber nicht, die man mit rausgelockt hat. Ja. Das heißt, man, man spawnt neu und auf einmal stehen da erstmal irgendwie drei, vier, 32er Gegner vor. Und man denkt sich nur, tja, das war's dann.
2: Okay. Das hat schon für einige lustige Momente gesorgt, auf jeden Fall. Ich.
0: Ähm, ja. Äh, also die beiden Sachen, die ich tatsächlich noch hätte, wäre vielleicht könntet ihr beide irgendwie für die. Kompletten Neuanfänger, Interessierten, wie auch immer. Vielleicht, weiß nicht, ob das vielleicht zu viel ist, aber jeder ähm, quasi so drei Tipps vielleicht geben, was man machen sollte, was nicht, woran man sich orientieren kann. Keine Ahnung, ist das möglich oder ist es
2: jetzt mm. zu spontan? Es gibt ein paar Sachen. Ähm, direkt zu Beginn sollte man darauf achten, dass man nicht stumpf die ganzen Hauptstory-Missionen erstmal abfarmt. Das geht auch gar nicht, weil sie sind teilweise vom Level her noch zu hoch, damit du die sofort angehen kannst, sondern immer schön langsam angehen, die Missionen, also erstmal die kompletten, die einzelnen Stadtteile, die es gibt, ähm, die erstmal komplett abschließen, da die Nebenmissionen machen, dann gibt es so eine kleinen Kampfeinsätze, wo du dann, das sind so eine, so eine Mini-Nebenmissionen quasi, und wenn du die abschließt, da gibt es drei verschiedene Sorten, dann bekommst du quasi eine, ein Ausbaumaterial für, dein, für deine Basis, der Basis hat ja drei verschiedene Flügel: einmal den Sicherheitsflügel, den medizinischen Flügel und den Technikflügel. Jo. Und damit man die ausbauen kann, brauchst du dann jeweils so eine Art so eine, so eine Güter, die du dann durch diese Kampfansätze bekommst. Und da ist es dann halt wichtig, dass man dann da zu Beginn immer schön die Stadtteile einzeln sich vornimmt, das abschließt und dann parallel zur Story die die äh, die, genau, die Basis mit ausbaut, damit man einfach auch die neuen Skills freischaltet. Und halt die neuen Möglichkeiten, Waffen und Rüstungshelden zum Beispiel zu craften. Das ist so ein Tipp, den ich auf jeden Fall allen ans Herz lege.
0: Okay. Great Was ich
1: dazu sagen kann, ist, Deckung ist immer noch dein bester Freund in dem Spiel. Gerade wenn man noch nicht so vom Level so weit ist. Das Spiel ist ein Deckungsshooter, man hat halt, viele Leute meckern halt, dass die Gegner relativ viele Kugeln versetzen, aber was wichtig ist, ist halt, dass man den Kopf unten hält, weil man eine so akkurate Hitbox hat, dass man auch wenn man blind aus der Deckung rausschießt, gut getroffen werden kann und sehr schnell am Boden
2: liegt. Das stimmt. Okay.
1: Das heißt, man sollte sein Schlachtfeld doch wirklich sehr taktisch nutzen und sich erstmal überlegen, wo man sich hinstellt, bevor man einfach nach vorne rennt. Ist bei uns oft der Fall gewesen, dass einer nach vorne gerannt ist und sofort überrannt wurde von drei, vier Gegnern, weil die dann meinten, nach vorne kommen zu müssen und der Rest hinten sich in der Ecke gekauert hat und gehofft hat, dass er irgendwie die Gegnermassen abwehren konnte.
0: Okay, alles klar. Und ähm, ja, erstmal vielen Dank dafür, ne? so im Namen der Nichtwissenden. Und ähm, so, das Letzte, was ich hätte, wäre noch äh, die einfache Frage, was könnte besser sein und welche Wünsche habt ihr für die Zukunft?
2: Oh, uh. ähm, das Endgame könnte noch vielseitiger sein. Ich meine, gut, im April kommen die Incursions. Da könnte dann eine, wieder einen, eine, eine, eine kommt, ja. kommt, aber mit jedem neuen Update soll ja wieder eine neue dazukommen, kostenlos für alle.
0: Also die Incursion, Incursion ist richtig, ne? Yep. Incursion genau. ist so wie der Raid quasi so was für Destiny war, ne? Keine weiß, Ahnung. Nicht. Wir wissen es nicht. Achso, ah, okay. Das also ist, da ist
2: Ubisoft sehr, sehr verschwiegen darum. Ähm, es wird auf jeden Fall eine Vier-Spieler-Aktivität sein. Aber was man genau macht, wie es aufgebaut und, ist, ob es da spezielle Game am
1: Ende Loot aussuchen können. Man kann sich ein Teil aussuchen. Man ist nicht so? auf seinen Job angewiesen. Und so, wie es jetzt im Moment bei den Übersetzungen steht und wie es im Englischen ist, heißt es, man kann sich ein Loot-Teil aussuchen, was man dann vielleicht noch braucht. Oder wahrscheinlich prügelt man sich mit allen vier Leuten darum und hofft, dass man der schnellste es hat.
2: Also wenn das wieder <lacht> WoW ist, dass du da so eine Ninja-Looter hast, oh, uh, jetzt habe ich hier dieses tolle Item, was du haben, wurde es aufgehoben. Ah, es ist Eggbound. Ach, ärgerlich.
1: Man, man, möchte nicht mit, man möchte ja nicht mit dem Schwaben rechnen, ne? <lacht> <lacht> Lass den Schwaben außen vor. Was gibst du mir denn dafür jetzt? <lacht> ja. Ja. Immerhin, im April kommt auch das Handeln in das Spiel. Mhm. Ich sag's dir, <lacht> das wird so laufen.
2: Oh, bekomme ich diese Waffe? Das können wir schon so machen. Das ich Aber denn was bekomme ich dafür? <lacht> oh, oh, oh.
1: Aber was kann man sich denn noch groß wünschen? Vielleicht, dass es in der Dark Zone irgendwie ein bisschen was gibt, dass ja, einem das so EP abgezogen werden, wenn man von einem Rogue Agent getötet wird. Ich bin nämlich an einem Tag, ich glaube, sieben oder achtmal Level 41 geworden. Ja,
2: siebenmal war es.
1: <lacht> also das ist schon sehr frustig.
2: Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man in der Dark Zone stirbt und einen EP-Abzug hat, weil mhm. du stirbst bis zum in den meisten Fällen selbst schuld. Wenn jetzt aber ein anderer Spieler ankommt und dir einfach so einen Rücken schießt, dann ist es ein bisschen unfair dann dafür, Erfahrungspunkte abgezogen zu bekommen. Okay, ja. Das könnte man... Ansonsten für die Dark Zone wäre es schön, wenn es irgendeine Form von Missionen gibt, oder Aufträge, die man da erfüllen kann.
1: Was versprochen wurde. Ich möchte nur was, was
2: immer noch auf der offiziellen The Division Website steht. Ähm, und eventuell einen größeren Anreiz, auch wirklich PvP aktiv zu spielen. Dass du wirklich Lust darauf hast, jetzt ja. zu sagen, Mensch, mal gegen zehn andere Leute alleine antreten, das wär's jetzt so.
0: Ja. Aber da hingegen ist noch nichts bekannt. Sonst... Leider nicht. Okay, alles klar. Ähm, ja, von mir aus, glaube ich, wär's das für die erste Folge, außer ihr habt noch irgendwas. Sonst, dann sagt es, es ist eure Möglichkeit, geht durch die Zauberkugel und äh, sprecht zu den Menschen.
2: Ich habe das Gefühl, irgendwas vergessen zu haben, oder? Ja, das, ist, das Gefühl bedrückt mich auch, aber ich weiß nicht was. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht, beziehungsweise einfach den Leuten gerade ein Gefühl zu vermitteln, was ist dieses Spiel jetzt eigentlich?
1: Was man, was man vielleicht noch sagen kann zur Marke Tom Clancy, ist, ähm, dass alle Tom Clancy-Spiele, die jemals existiert haben, spielen im selben Universum. Eigentlich.
2: Ist eher so ein Fun-Fact.
1: Es ist eher so ein fun aber man hat halt in manchen Missionen wirklich das Gefühl, okay, läuft mir jetzt vielleicht Sam Fischer beim Weg? Wenn du wirklich in dem 0815 Sam Fischer Serverraum stehst, denkst du echt so, hm, wo ist er denn jetzt?
2: <lacht> das, das stimmt, wenn du, wenn du wirklich in diesem, in diesem völlig generischen Raum stehst, denkst du so, Mensch, so da passen?
1: Oder. Wenn man sich die Waffen anguckt, und wir haben halt vorher echt bis zum Umfallen Rainbow Six gesuchtet, was halt auch in diesem Universum spielt, wo es auch um, interessanterweise um Terroranschläge mit Gas und vielleicht sogar Viren geht, was, was leider nie so genau aufgeklärt wurde. Das ich Spiel sag's ja, wenn, die,
2: wenn, wenn sie die Spiele miteinander verknüpfen, das wäre, oh. Ja. Oh. und oh. Ähm,
1: teilweise die Waffen, die Waffendesigns haben sie einfach übernommen.
2: Was ja auch Sinn und, macht. Und
1: das ist... Was auch Sinn macht was auch ein sehr interessantes Gefühl ist, wenn man sich dann denkt, okay, spielen die Spiele jetzt wirklich im selben Universum oder denkt man das nur? Wobei man sagen muss, das riesengroße Tom Clancy-Universum hängt ja irgendwo alles zusammen. Das heißt, es kann wirklich passieren, dass jetzt, keine Ahnung, ich glaube Ende des Jahres kommt Tom Clancy's Ghost Recon raus.
2: Ob das dieses Jahr noch rauskommt, weiß ich gar nicht. Ja,
1: soll Ende des Jahres. Wo, ja. was hier, was, wo das vielleicht passieren könnte, dass man im Radio irgendwas hört von New York und Virus. Das, das kann ganz interessant sein. Wir müssen ja nur so Easter Eggs sein.
0: Klar, also ja, da würde ich mal die E3 abwarten, ob das
1: dieses ja wirklich noch kommt. Ja, abwarten. Abwarten. Aber halt sowas.
0: Ja, also äh, ich mache jetzt einfach mal einen Punkt. so. Ich, Also wahrscheinlich habt ihr noch irgendwas vergessen und es ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, also ich meine nach 100 Stunden Spiel, Spielspaß und Freude, Hass, Leidenschaft, Liebe und ähm, Alleine ins Bett danach zu gehen, äh, ja, ist bestimmt euch irgendwas entgangen. Äh, wir können ja, oder wir, wir kann ja, wir können ja gerne, äh, sofern da irgendwie Interesse besteht, das Ganze nochmal aufrollen, wenn dann der erste DLC oder irgendwie ein neues Package oder was was ich quasi erschienen ist, was das Ganze nochmal erweitert, dann können wir uns da noch nochmal unterhalten. Vielleicht habe ich bis dahin ja auch The Division gespielt. <lacht> Ähm, es ist ja so, dass mein, meine Brüder spielen das halt und der Freund von meiner Schwester, die spielen das auch, äh, der spielt das auch und ähm, die reden auch alle nur sehr positiv davon ich halte mich ehrlich gesagt halt noch zurück, weil ich noch am Bloodborne spielen bin und nächsten Monat erscheint Dark Souls 3 und ja, ich wüsste nur nicht, mein Zeitmanagement ist nicht immer unbedingt das Beste, deswegen wüsste ich nicht, wie ich das so alles dazwischen quetschen mhm. muss ähm, Unser ja, Zeitmanagement
2: ist da sehr angenehm auf jeden Fall alte ja. Studenten
1: ja. Vielleicht ja. kann, man, kann man noch an Teasen, ich schreiben, gerade an, an so, so einer Art Spieletagebuch und genau, das, genau. Auch noch und das wird auch recht detailliert und da wird man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rauslesen, als man hier hätte erzählen können.
2: Da wird morgen, denke ich mal, der nächste Teil fertig sein und da wird das Ganze auch schon mal, ja. ich gehe mal davon aus, dass es ab morgen dann in, schon mal lesbar ist für alle anderen ja. auf der Hauptseite. Vielleicht
0: ja, vielleicht ist es ja dann zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast erscheint, ja auch schon online. Man weiß es ja nicht. Dann ist es
2: gestern. Ach so,
0: ja <lacht> vorgestern vor in drei Tagen. Nee, ich weiß nicht, wie schnell das dann hochgeladen wird. Müssen wir gucken. Wie gesagt, ich mache einfach mal einen Punkt. Wir können ja gerne nochmal irgendwie in ein paar Monaten nochmal schauen. Wie Gern. gesagt, wenn der Interesse besteht. Wenn nicht, dann eben was anderes. Ich bedanke mich auf jeden Fall. An, äh, nein, für, an euch beide. Ich bedanke mich an bei euch beiden, so ist es richtig, äh, für eure Zeit, für das Engagement, die, die, die vielen Worte und ähm, ja, wünsche allen, die uns zugehört haben, äh, noch einen schönen Tag. Bedanke mich auch bei denen und äh, man liest sich. Dann tschüss.
2: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
0: Ja,
1: Ciao. Auf jeden Fall. Tschüss von mir auch.